0: Está en el aire Let's Talk Podcast, una iniciativa de NTT Data LATAM, donde los negocios se unen con la innovación.
1: Zero Trust Security. Nunca confíes, siempre verifica. Conozca por qué en ciberseguridad los actores de riesgo
0: están dentro y fuera de la red. En este episodio conocerás buena parte de un concepto que se ha convertido en fundamental e imprescindible para las empresas cada vez más digitalizadas. El concepto de Zero Trust Security. Paola Hurtado,
1: líder marketing digital en Data México, recibe a María Pilar Torres Bruna, Head de Ciberseguridad de la Región Américas y Claudia Martínez, Head de Ciberseguridad
0: de México y USA de Entity Data para profundizar el tema.
2: El fenómeno de la digitalización ha cobrado fuerza de manera acelerada en los últimos dos años transcurridos. Cambios drásticos en la forma de hacer las cosas que van desde la migración a un trabajo con conexiones remotas, hasta el impacto en nuevos hábitos de compra meramente a través de canales digitales, han generado como consecuencia el afán de las organizaciones por blindarse de ciberataques y fortalecer su ciberseguridad. Es aquí donde el concepto Zero Trust Security Cobra relevancia. Nos acompaña María Pilar Torres Bruna, Head de Ciberseguridad de la Región Américas, y Claudia Ramírez, Head de Ciberseguridad de México y Estados Unidos de Entity Data, para adentrarnos en este concepto que, si bien viene desarrollándose desde el 2015, hoy es clave para la operación segura de las empresas. Bienvenidas, Claudia y María Pilar.
1: Muchas Gracias.
2: Zero Trust es un concepto que saca de la ecuación la confianza misma, entendiendo que los actores de riesgo están dentro y fuera de la red. Así las cosas, ¿cómo adoptar ese modelo de Zero Trust desde la gobernanza misma de las organizaciones?
1: Eh, Paola, empiezo yo con esta. Es muy importante que el modelo de gobierno de seguridad tenga en cuenta Zero Trust, de hecho que hable de Zero Trust. Debe introducir políticas y procesos que soporten y expliquen el porqué de los controles necesarios que nos van a ayudar a implementar este modelo. Tiene que haber políticas de seguridad de la información y de ciberseguridad que expliquen cómo los controles cubren la confidencialidad, la integridad y disponibilidad dentro del cloud y cómo todo esto se alinea con el concepto de cero Trust y también es muy importante que haya una identificación de activos de TI, ¿no? Porque al final lo que no se conoce, pues no se puede proteger.
0: Bueno, en adición a lo que comenta MAPI es relevante, eh, el modelo 03 asume que puede haber atacantes dentro de nuestra red y fuera de la misma por lo que no debemos de confiar de por, forma predeterminada en ningún usuario o dispositivo. Y esto relevante, pues, nos hace a, a las empresas forzar a salir del modelo de seguridad tradicional y establecer esquemas y mecanismos de seguridad delimitando estos grupos y entidades como los datos, redes, dispositivos, entre algunas otras, ¿no? ¿Qué se vuelven pilares para el tema de ser otros? Bueno, pues, uno de los grandes pilares es la automatización, lo cual nos permite tener la certeza, la certidumbre y asegurar la correcta implementación, implementación de dichas políticas, evidentemente la implementación de políticas que deberían de estar en alineación con normas regulatorias y especificar qué personas tienen acceso y qué entidades tienen acceso en condiciones específicas, así como la visibilidad de identificar los dispositivos y todos los
2: bienes que deben ser protegidos y monitoreados. Es así, ¿no? Y, y bueno, antes catalogábamos a algunos usuarios como usuarios de confianza, ¿no? Pero con este nuevo modelo pueden ser vistos incluso como una amenaza. Esto necesariamente infiere un cambio cultural al interior de la organización, y pues surge el interrogante de cómo iniciar correctamente la adopción de esta metodología zero trust.
0: Es correcto, Paola. En medida de la pérdida de visibilidad de los ataques que se producen cuando, obviamente, los empleados estamos trabajando fuera del perímetro y, pues, las necesidades de identificar rápidamente compromisos no, y minimizar el mo movimientos hacia activos valiosos dentro de la empresa, pues, una de las mayores preocupaciones para las empresas o organizaciones de todo tipo, tamaño y sector, es cómo mantenemos protegidos los datos personales, la información sensible, pues de cientos de usuarios, de clientes o consumidores. La comunidad, pues evidentemente cambia a partir de los cambios individuales. Por lo cual, el tema del de cambio cultural implica pues, que la seguridad de la información y la ciberseguridad se vuelva parte principal dentro de este cambio de cultura. Y partimos de tratar de un problema humano y transformar el propósito de nuestra cultura organizacional en función de la seguridad de la información y la ciberseguridad, ¿no? En resumen sería transferir el conocimiento y adherir valores hacia confiar para verificar, esto es, crear seguridad en torno a cada uno de los recursos y entidades claves de nuestra organización.
1: Continuando con lo que explica Claudia, y cuando hablamos de iniciar ¿no? la adopción de esta metodología de Zero Trust, pues teniendo en cuenta todos esos puntos, lo primero principal es finalmente entender en qué punto estamos, ¿no? hacer un assessment para poder entender qué controles tenemos y qué controles no tenemos implantados, porque puede suceder que una compañía haya puesto en marcha medidas de seguridad que sí que estén alineados a este modelo Zero Trust. Este assessment nos va a permitir. Pues entender nuestro modelo de madurez, definir un modelo deseado y ahí ya definir las iniciativas, los proyectos que necesitamos poner en marcha y empezar su ejecución. Las personas somos el factor clave de la ciberseguridad y debemos entender muy bien nuestro rol, tengamos el trabajo, el rol que tengamos dentro de una compañía, pues cuál es nuestro rol dentro de la ciberseguridad de, de nuestra organización.
2: Es correcto, y hablan de, de controles, hablan de, de adopción, hablan de ciertos pasos para lograr esta adopción de Zero Trust. Entonces, ¿cuáles deberían ser esas claves o esos pasos indispensables para la implementación de esta metodología?
1: Bueno, esta revisión, este assessment del que hablaba en el punto anterior... Realmente eh, se enfoca en el análisis de distintas capas dentro de nuestra arquitectura de seguridad, la capa de red, la capa de infraestructura, aplicaciones, datos, endpoints, identidad y a nosotros nos gusta también mucho incluir gobierno y operación. Todas estas capas tienen medidas y controles de seguridad que se deben aplicar. Sí, desde luego puede haber un cambio en los modelos de, de autenticación y de gestión, de la identidad de los usuarios, de las identidades privilegiadas, pero va a depender de las medidas que se tengan en ese momento y desde luego este no tiene por qué ser el único cambio.
0: Bueno, habrá que considerar también que en este modelo de Zero Trust cada solicitud de acceso eh, se evalúa como una brecha de seguridad, por lo cual… Es forzoso tener que hacer la verificación, lo cual implica, bueno, pues tener una red abierta, ¿no? Independientemente de dónde provengan estas solicitudes o los activos a los cuales accedemos como usuarios finales, pues cada solicitud debe ser autentificada, autorizada y analizada minuciosamente, con el objetivo de detectar, pues, cualquier anomalía antes de otorgar un permiso. Por lo cual, bueno, pues regresando a, a la pregunta de los modelos de autenticación, pues sin duda se vuelve relevante en el CIROTROS la implementación de este tipo de, de autenticaciones y aplicar el mínimo privilegio y reducir
2: los panoramas de amenaza. Y entonces, ¿qué deben hacer estas organizaciones desde el día uno en el que deciden implementar la cero confianza en seguridad? ¿Qué deben hacer para implementarlo?
0: Actualmente pues la adopción de la virtualidad y el teletrabajo eh, y el modelo de seguridad tradicional pues le tenemos que sumar el aumento de tecnología de la nube y el temor a las brechas de seguridad de los datos, no? por lo cual pues sí o sí es necesario confiar pero verificar como antes lo mencionaba. ¿Qué es lo que tendrían que hacer las empresas para poder hacer la implementación? Bueno, pues sin duda el assessment que se mencionaba anteriormente por esta MAPI, pero hacer una reevaluación de todos los controles de seguridad y la robustez de los mismos, no solamente desde el perímetro, que era como la seguridad tradicional que manejábamos, sino se maneja un concepto que se llama desperimetrar, que lo que implica justo es hacer la evaluación desde el interior para poder robustecer los controles Partiendo del principio de que el usuario tiene sí o sí que validar que es el que tiene los privilegios conforme los roles, ¿no? Y a partir de eso, bueno, pues deberíamos construir arquitecturas. Que permitan hacer una validación desde adentro, no solamente desde el perímetro, con diferentes evaluaciones desde las redes, desde los datos, desde la arquitectura, verificar diferentes controles que se tienen que implementar adicional de los firewalls, de los IPS, de los DLPs. El filtra la filtración de la navegación, protección de los endpoints, no todos los dispositivos con los que actualmente al estar en teletrabajo pues tenemos que operar, la gestión de accesos remotos que se vuelve relevante y cuáles son los permisos que damos a cada uno de nuestros usuarios dependiendo del rol que tienen dentro de nuestra organización. Eh, ahora, con todos los cambios que hemos integrado, pues las APIs, los web servers, entre otros, ¿no? Entonces, tendríamos que valorar un end-to-end to end todos los controles de seguridad en diferentes capas.
1: Esto que comenta Claudia, además, es muy importante ubicarlo en el tiempo. Aquí, las compañías que nacen ya nativas en cloud seguro que tienen un mindset completamente distinto a las organizaciones que al final nacieron on-premise. Las medidas de seguridad hay que implantarlas y esto podríamos decir que es un one shot, pero luego empieza todo lo que es una operación que no acaba nunca en el tiempo, una monitorización de todos estos controles, una operación de la seguridad y es súper importante que estos controles mantengan su implementación y que además estén abiertos a una mejora continua. Puede haber inclusión de nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, se puede agrandar nuestro perímetro de red y por otro lado, la forma de atacar las amenazas también evoluciona. Con lo cual, el modelo Zero Trust no es algo que vengo y lo implanto, sino que además debe de ser mantenido completamente en el tiempo.
2: Bien, pues bueno, ya hemos tocado algunos temas como los pasos para iniciar esta adopción de este concepto, cómo es la implementación, pero hablemos un poco de costos. ¿Cuál es la relación entre el costo de la inversión y el retorno de la misma con la implementación de Ciro Trust? ¿Es muy costoso frente al alivio que ofrecen?
1: Bueno, esta pregunta es muy repetida en prácticamente todos los ámbitos y, y todos los foros. Es complicado sacar la relación entre costo y retorno de la inversión cuando hablamos de seguridad, porque realmente nosotros somos lo que se llama un cost avoidance. Nosotros realmente no se puede saber cuánto hemos ahorrado en incidentes que nunca sucedieron. Lo que logramos con las medidas de seguridad al final es o minimizar el impacto de un incidente o evitar que ocurra. Pero precisamente por esto es muy complicado cuantificar realmente lo que nos hemos ahorrado. Lo que sí sabemos es que en 2021 el coste medio de los incidentes de seguridad relacionado con pérdida de datos fue más de 4.5 millones de dólares, un valor que es muy alto con lo que nosotros pensamos que cuesta poner en marcha las medidas de protección Zero Trust. Quizá aquí cada compañía debería revisar el coste que le han supuesto los incidentes de seguridad pues en los últimos años, ver cómo ha sido esa tendencia, entendiendo que cada vez nuestro perímetro de ataque es mayor y que cada vez hay mucho más interés ¿no? en dañar a las organizaciones a través de ciberataques y realmente plantearse eh, inversiones justificables hacia dentro de la organización. No no es costoso frente al, al alivio que ofrece.
0: Y sumando al comentario de MAPI, bueno, creo que uno de los pilares, justo de Serio Trust es la automatización, ¿no? Y dentro de los beneficios claves que traemos en la automatización... Pues, sin duda, hay una reducción del impacto de las amenazas, una toma de decisión con más certeza para poder responder ante un posible ataque, lo cual naturalmente te trae una reducción del posible impacto que tenga este ataque para nuestro negocio. La automatización, pues, nos permite, evidentemente, Hacer operaciones optimizadas, esto es invertir la pirámide a un 80, 90% automatización, 10% analítica, lo cual implica que vamos a tener más certidumbre de qué acciones vamos a tomar en caso de un ciberataque y abrir capacidades y habilidades a nuestros equipos para poder desarrollar algunos otros skills que en los próximos años se vuelven relevantes para el tema de ciberseguridad y en general para todos los negocios en adición a la transformación digital. Por lo cual, bueno, no solamente es un beneficio tangible, sino también trae un beneficio de cambios de cultura, un beneficio dentro de la operación. Y sin duda, pues esto trae mejores rentabilidades también al negocio, porque en la medida en que el equipo de ciberseguridad tenga la capacidad de afrontar en menos tiempo posibles ciberataques, el negocio estará disponible en el momento de una situación de estas. Pero sobre todo tendrán que ser preventivos en las acciones que se toman y justo varios pilares de decir otros o varias acciones que se tienen que tomar en esta parte de evaluar políticas, implementar políticas, entre otros controles, pues justo es esa parte, ¿no? Eh, estar en una fase de prevención idónea y en un nivel de madurez idóneo para evitar ataques de ciberseguridad.
1: Incluso, por
0: complementar este comentario,
1: eh, aunque el, el dinero, el presupuesto que una organización se ahorra eh, con las medidas de seguridad es muy complicado de calcular, justo la automatización sí nos permite calcular potenciales ahorros. Si somos capaces de prever tareas que vamos a automatizar, incluso adoptamos la automatización como parte clave de la ciberseguridad más allá de las tareas o de las herramientas de cero Trust, Realmente ahí sí podemos calcular ahorros específicos de personal que deja de hacer sus funciones porque han sido automatizadas y pueden ser orientados incluso a funciones de mayor valor. ¿no? Con lo cual, cero tras siempre nos va a traer un beneficio a la hora de mitigar y evitar incidentes y la automatización nos va a permitir cuantificar ahorros dentro de la organización, del área, dentro del área de seguridad.
2: Bien, pues eh, son múltiples sectores de la industria los que abarcan organizaciones que tienen diversos modelos de negocios. Entonces, ¿cómo identificar qué organizaciones o empresas deben priorizar la implementación de Zero Trust en sus modelos de negocio? Bueno, Zero Trust se está convirtiendo cada vez
0: más rápido en un imperativo empresarial, ¿no? Porque justo, pues, elimina los permisos vulnerables y accesos excesivos actualmente aquellas empresas que están en una arquitectura con entornos cloud, pues sin duda son organizaciones en las que van a tener una adherencia o una implementación de Ciro Trust más efectiva o más rápida. Ya que cuando estamos en empresas en donde todavía estamos en un mix de, de arquitecturas, on-premise con cloud o 100% on-premise, pues naturalmente la adopción del Ciro Trust cuesta un poco más por el nivel de madurez en el que tienen las empresas, ¿no? Grandes beneficios que nos implica el tema del cloud y el tema de la automatización, pues justo es que muchos controles ya nacen desde que se preconcibe esta implementación, ¿no? Entonces, en resumen, no quisiera dejar como cómo identificamos qué organizaciones se pueden priorizar. Creo que es un must de todas las organizaciones hacer la implementación de un cero trust e implica pasos a pasos y madurez para poder lograr la integración completa. Bueno, totalmente
1: de acuerdo con el, con el comentario de Claudia y por complementar un poco, yo creo que las organizaciones cuando se ponen a pensar en cómo adoptar el modelo Zero Trust puede ayudar mucho el cómo lo haría una compañía que ya nace en el cloud. Y es que estas compañías que nacen ya nativas en cloud, pues para nosotros no es un tema de priorizar o no, es que tiene que ser un driver nacer ya con el modelo de cero tras, ¿no? Pues es todo un desafío pensar en las medidas de seguridad de una compañía nativa en, en cloud, pero creo que puede ser muy interesante ese punto de vista a las organizaciones que, bueno, pues nacieron on-premise y ahora están haciendo esa transformación digital, llevando parte de sus operaciones al, al cloud. Pero, como bien dijo Claudia, pues esto tiene que ser un must para todas las organizaciones que están pensando en su transformación digital o están inmersas ya en ella.
2: Una compañía que adopta o implementa Zero Trust, ¿podrá ver beneficios a largo o corto plazo? ¿Y cuáles son estos beneficios?
1: Los beneficios de, de las medidas de seguridad que se van implantando dentro del modelo de cero Trust tienen beneficios en cuanto en, estas entran en vigor. ¿no? Cada una de las herramientas, de los procedimientos que se vayan implantando va a ir a soportar ciertos controles que además van a estar relacionados con los riesgos de la, de la compañía. Entonces, esto se va a ver en que va a haber una disminución de incidentes eh, de alertas, de ataques. Claro, como mencionábamos anteriormente, pues es, es complicado cuantificar cuántas alertas menos yo tengo, cuántos incidentes menos yo tengo o cuánto presupuesto yo me estoy ahorrando, porque ya no se puede saber con total seguridad qué hubiera sucedido si no se hubiera puesto en marcha esa medida, ¿no? Porque también cada día hay nuevos tipos de ataque y cada día no se puede comparar con el anterior, porque hay nuevos tipos de amenazas Nuevos tipos de grupos que están intentando atacar el ecosistema es totalmente distinto. Los ataques son igualmente cada vez más sofisticados, pues se ven muchísimos ataques que además son específicos para una organización, se ven que se han construido código muy específico para atacar de una forma completamente determinada a una organización concreta, ¿no? Y por todo ello, pues las medidas de seguridad deben ir evolucionando. Si se es ágil, en poner en marcha todas o una parte de estas medidas ¿no? o se, se tiene un roadmap priorizado, los beneficios se van a ir viendo pues desde el primer momento en que la primera medida haya sido eh, totalmente puesta en marcha, ¿no? habiendo una disminución del daño a la organización.
0: Y adicionando al comentario de MAPI, bueno, pues creo que es relevante eh, mencionar que el cirrotroz nos permite cubrir amplias zonas de superficie, minimizando los huecos... Que pudieran poner en riesgo algunos ciberataques, lo cual pues sin duda eh, minimiza la gran escala de, de exposición y potencia la ciberseguridad en los accesos de todos nuestros usuarios. Además creo que
1: aquí las compañías tienen que eh, jugar con cómo de alguna forma venden la seguridad a sus clientes finales, ¿no? Hablamos por ejemplo de la banca, hablamos de de industria donde cada vez hay muchísimos más canales de venta a internet. Cuando hablamos de beneficios, sobre todo hablamos de beneficios para la propia compañía, pero si somos capaces de transmitir a nuestros usuarios y a nuestros clientes finales que somos una empresa preocupada por la seguridad cuando pensamos en nuestros canales, en nuestra llegada a estos clientes, pues al final va a aumentar también la confianza que ellos tienen de la organización concreta, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se puede también jugar esta carta para aumentar la confianza y la tranquilidad que los clientes finales, pues, van a tener de usar nuestros canales digitales. Y, por tanto, esto puede verse en un mantenimiento o un aumento, pues, de nuestras ventas y de nuestro beneficio a medio y largo plazo.
2: Eh, tocaron el tema justo de minimización y justamente quisiéramos saber cuál es el nivel de minimización de riesgo con Zero Trust. A ver, el, el nivel
1: de minimización depende de cada organización, de cómo esté estructurada y de cómo adopta finalmente el modelo. No se puede llevar a una compañía a un nivel de riesgo cero eso es bueno muy complicado no antes se hablaba de solamente se podía conseguir en lo que se llamaba la seguridad por oscuridad ¿no? el riesgo que corren una gran parte de las compañías es muy alto porque muchos están adoptando el cloud para funciones relevantes de su negocio y están dejando de poner en marcha medidas de seguridad importantes siendo normal que las compañías reciban decenas incluso Ataque, eh, de, eh, cientos de ataques diarios si no se tiene eh, medidas de seguridad eh, razonables pues el nivel de riesgo es muy alto, ¿no? hay muchas compañías incluso que tienen que llegar a cerrar después de un ciberataque porque no se pueden recuperar y bueno luego es importante ver nuestro entorno como un entorno cambiante, las organizaciones evolucionan eh, adoptan nuevas aplicaciones incluso hay fusiones adquisiciones de compañías y por otro lado el threat landscape también evoluciona cada vez ahí las amenazas son distintas son más sofisticadas vale con lo cual riesgo no se puede minimizar a cero pero desde luego sí se puede bajar de una forma drástica con respecto al nivel de riesgo que existe actualmente
0: adicional también habrá que considerar que el Ciro Trust forma parte de la estrategia de ciberseguridad y que la estrategia de ciberseguridad no puede no ser vista desde la alta dirección e involucrar con la importancia que conlleva ahora en todos los procesos también de transformación digital. Sin duda, pues se vuelve relevante que la alta dirección esté involucrada en esta implementación y en estos cambios que se deberán hacer en nivel, digamos, de integración y de madurez con los diversos equipos de trabajo que forman parte de la implementación del CIROTROS, ya que no solamente es una responsabilidad de ciberseguridad, sino pues involucra al área de TI, al área de desarrollo, al área de redes, entre varias otras, ¿no? Al área de gobierno, de datos, etcétera. Y es sumamente importante que para poder lograr minimizar los riesgos con CIROTROS, pues estén involucrados y tengan la adherencia de la relevancia de la estrategia de ciberseguridad de la alta dirección para darle fuerza a esta implementación y que no se quede como en algunos otros momentos como eh, buenas intenciones, pero no llevarlo a cabo durante el día a día la operación y el mantenimiento de los diversos controles que implica
2: el cierre otros. Bueno, este concepto lo vienen, digamos, tratando los grandes de la tecnología desde hace algunos años y siguen ahondando en este tema, ¿no? Lo siguen considerando muy importante. Entonces, ¿por qué justamente ven a Zero Trust como el futuro tangible de la ciberseguridad?
0: No podríamos decir que la única o la única iniciativa que se tendrá que implementar en los próximos años, ¿no? o que las grandes empresas consideran como el futuro tangible de la ciberseguridad. Yo creo que alrededor de este tipo de iniciativas o conceptos, pues hay muchos otros controles o muchas otras iniciativas que tenemos que implementar, pero sobre todo hacer un, una evaluación en tu end tomando en consideración el negocio y hacia dónde va a ir el negocio para poder hacer las implementaciones de una forma transversal al mismo, ¿no? Lo cual pues sin duda nos va a traer beneficios dentro de la organización y al final las estrategias de ciberseguridad se van robusteciendo también conforme el negocio se va transformando, ¿no? Entonces esto es bien relevante tomar en consideración que no solamente es tomar un marco de ciberseguridad e implementarlo en las empresas, sino toda aquella estrategia de ciberseguridad indistinta a la iniciativa que tengamos deberá de traccionar conforme el negocio se vaya transformando y madurando a lo largo del tiempo.
1: Yo creo también que el modelo Zero Trust nos trae ciertas cosas que son muy interesantes. Bueno, por un lado, hay varios fabricantes que han adoptado este modelo y nos traen eh, métodos y herramientas muy concretas a adoptar dentro de una organización y que nos cubre el modelo de cero Trust en una capa particular, ¿vale? Por otro lado, las capas que se especifican dentro del modelo, algunas de ellas, por ejemplo, la de datos y la de aplicaciones, están pues, muy relacionadas con los activos eh, críticos de las compañías, ¿no? De hecho, los datos se reconocen como uno de los activos más importantes de las organizaciones, siendo los datos relevantes, datos personales, etcétera, pues información que hay que proteger. ¿no? Con lo cual, el modelo cero Trust nos dice cómo hacerlo y, además, algunos fabricantes nos traen herramientas concretas para hacerlo, con lo cual nos permite, de alguna forma, hacer muy tangible el cómo podemos evolucionar. Lo que sucede es que muchos de estos activos se han ido guardando por las grandes organizaciones en on-premise y se ha utilizado quizá el cloud para pues, hacer desarrollos o subir eh, aplicaciones, información, funcionalidades quizá menos importantes para una organización, ¿no? como una forma simplemente de crecer de una forma más flexible, con mayor eficiencia. Pero, eh, bueno, recientemente y yo creo que en los próximos meses vamos a ir viendo eh, cómo las organizaciones se plantean subir activos críticos, aplicaciones críticas al cloud y, por tanto, este, este concepto sigue estando muy de moda y, además, se sigue necesitando todos estos controles y la forma de hacerlos reales e implantarlos dentro de las
0: organizaciones. Y solo para, para adicionar a, a lo que comenta Mappy, bueno, pues sin duda se vuelve actualmente en la piedra angular de, de la protección eficaz, ¿no? Y una parte importante en la resiliencia de la organización y los próximos pasos en la ciberseguridad. Pero... Lo relevante es justo la evaluación del nivel de madurez en el que están las empresas que al inicio platicábamos y a partir de ese nivel de madurez y la estrategia de negocio y la estrategia de ciberseguridad, pues se tiene que robustecer esta implementación de otros desde diversas aristas de
2: evaluación. Ya estamos llegando hacia el final de este episodio de Let's Talk y no quisiera despedirme sin antes preguntarles ¿Cómo se prevé que este modelo evolucione con el tiempo? Esto teniendo en cuenta que la ciberdelincuencia día a día trabaja para reinventarse. Pues efectivamente, el
1: modelo seguirá evolucionando. Yo diría que las capas están bien definidas, diría que quizá las capas de operación y gobierno se formalizarán dentro del modelo Zero Trust, pero aquí lo relevante es cómo va a evolucionar las tecnologías que nos van a permitir cubrir con los controles de todas esas capas. Las tecnologías actualmente están evolucionando, los fabricantes tienen proyectos de, de innovación alrededor del, de la mejora, una mayor detección. Claudia comentaba un punto muy importante, la automatización, cómo conseguir que toda la detección esté cada vez más automatizada. Entonces, yo creo que vamos sobre todo a ver evolución en el cómo vamos a cumplir esos controles que nos trae el modelo de cero Trust.
0: Y también pensar en que por detrás de toda esta implementación de ser otros también hay plataformas que traen inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Por lo cual, pues, eso nos da una gran ventaja de siempre estar actualizados conforme, pues, el negocio cambia y conforme las nuevas necesidades que la seguridad nos demanda, ¿no? Actualmente, como bien decía Mapi, pues, los ataques se vuelven cada vez más robustos, ¿no? Y cada vez más específicos por los ciberatacantes o los hackers. Y eso, pues, implica que también todas las empresas, pues, tengamos que hacer una inversión para tener y adaptar las tecnologías que actualmente están dentro de mercado y que sí o sí tendríamos que buscar eh, la implementación para poder estar dos pasos adelante de estos ciberatacantes. Y eso, pues, nos lo permite, sin duda, ...tener en general un sistema un modelo de, de ciberseguridad predictivo y resiliente.
1: Y de hecho hay tecnologías muy interesantes que están irrumpiendo en el día a día de las industrias... ¿no? ...como pueda ser el 5G, como pueda ser la inteligencia artificial, como ha mencionado Claudia. El blockchain se habla mucho del metaverso, todo esto va a cambiar el negocio de muchas organizaciones... Y al final los modelos de seguridad y el modelo de cero traste en particular pues, tendrá que acabar abrazando y cubriendo pues, la adopción de todas estas tecnologías para que se puedan adoptar de una forma segura.
2: Bueno, hemos llegado al final de este episodio. María Pilar, Claudia, muchas gracias por acompañarnos en este espacio para hablar sobre ciberseguridad, un tema que cada vez cobra más relevancia entendiendo que las empresas... Cada vez más le apuestan al desarrollo tecnológico para su operación. Esperamos tenerlas nuevamente en Let's Talk. Gracias.
1: Muchas gracias a ti.
2: Muchas gracias.
0: Escuchaste Let's Talk Podcast, una iniciativa de NTT Data LATAM, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.